0: Välkomna till Virkestudion. Jag heter Per Hedberg.
1: Och jag heter Carl-Johan Moberg.
0: Och vi jobbar bägge två på Virkesbörsen Och Virkestudion görs precis som vanligt i samarbete med Tidningen Skogen, den oberoende skogstidningen. Och tillsammans med Ludvig Company som är ett
1: rådgivande bolag inom de gröna näringarna.
0: Hur är läget med
1: dig Carl-Johan? Det är bra. Vi vet ju om att hösten har börjat rulla in över landet. Regnet är ju, faller ju och det är ju klart det påverkar ju vår verksamhet, eller den skogliga verksamheten. Det blir blötare i skogen, det blir skitigare på vägarna. Så att det är stora möjligheter. Men samtidigt just nu befinner vi oss också i en spännande tid för det är ju rapporttid. Va? Nu börjar ju bolagen här släppa sina rapporter.
0: ja men Det stämmer. Vi befinner oss i mitt i kvartal tre-rapporterna och jag tycker, jag är lite nördigt intresserad, men jag tycker att det är extra intressant att följa det den här gången för att se hur bolagen har återhämtat sig från efter coronakrisen. Nu står vi kanske inför en andra våg, så det är fullt med osäkerheter i omvärlden fortfarande i alla fall. Men det som jag tycker är så intressant, jag ska visa en bild bara på hur det går för stora så Wood Products och för Cetra Group. och Cetra är ett av våra största sågverksföretag i Sverige. Och det är så tydligt att över tid så följer de här varandra ganska väl. Men tittar man på utvecklingen i kvartal 3, då bor ju Stora så World-Price mot en all-time high. Deras lönsamhet stiger kraftigt, medan för Cetra så går det neråt. Och det pekar på att du har den divergerande utveckling av lönsamheten. Och lönsamheten styr ju betalningsförmågan för virket från skogsägarna. Och det är därför jag menar att det är så viktigt att konkurrensutsätta sitt virke- Bjuda ut sitt virke till så många köpare som möjligt för att säkerställa rätt betalt. Och jag tycker det här är jätteintressant att följa. Så vi gjorde faktiskt att vi kopplade upp oss med Cetras vd så får hon berätta lite grann om marknadsläget och hur det går för sågade trävaror just nu. Vi kan titta på det här. Då säger jag välkommen till Katarina till Virkesstudion. Välkommen hit! Tack så mycket. Jättekul att du är med. Har du lust att lite kort berätta om dig själv och om Cetra?
2: Ja, jag heter som sagt Katarina Levin och är vd på Cetra Group sedan 1 januari i år och före det så hade, har jag haft ett långt härligt liv i skogs- och skogsindustrinäringen genom att jag har jobbat under många år på SCA, mycket inom, mest inom och både i produktion och på marknad.
0: Vi tycker det är väldigt kul att ni vill vara med här för vi pratar ju ofta om Cetra. Ni rapporterar era kvartalsrapporter nästan först av alla sågvägsföretag och sådär. Och det tycker vi är jättekul att få koppla upp med er. Ni släppte er kvartalsrapport för Q3 i måndags och i den så kan man läsa att resultatet för Q3 det är bättre än Q3 förra året men det är sämre än kvartal två i år. Kan du hjälpa oss att förstå den här förändringen?
2: Ja, det kan jag göra. Jag kan ju säga lite grann om vad Cetra är för någonting också. Cetra är ju ett av Sveriges största trävaruproducerande företag. Och vi har sju sågverk samt ett träindustricentra i Långsyttan där vi också då tillverkar kl limträ och komponenter nu. Och kl är ju alldeles ny för året, vi har kört igång under det här året. Vi producerar ungefär 1,7 miljoner kubikmeter på ett år. Så att det kanske är känt för många, men ändå ger det en liten ram. Då. Och vi jobbar ju med att fortsätta också, att höja vår förädlingsgrad. Om vi går tillbaka då till kvartalsrapporten så är ju kvartalsrapport. Kvartal två var ju ett väldigt speciellt kvartal. Och det var ju då väldigt coronapräglat inledningsvis, men sen togs ju marknaden väldigt bra mot slutet. Q3, där har vi ju också sett en fortsatt stark marknad, speciellt i Europa och i Skandinavien. Dock har vi alltid en, en mindre produktion i juli och därmed också mindre leveranser. Och eh, Trots allt så fick vi ett bett, eh, blev ju ett bättre resultat än i fjol. Men eh, vi, har ju, vi ser ju att både augusti och september är ju betydligt mer positiva än juli månaden. Men det är ett svagt kvartal för Cetra just eh, av den här låga produktionen. På grund av den låga produktionen.
0: Om vi stannar kvar i den här coronapandemin, för vi har pratat mycket om det i Vikesstudien och sådär. Hur har det påverkat er, och hur har ni hanterat den här coronakrisen?
2: Ja, efter att ha så att säga, rest oss upp ur den första chocken –där vi upplevde det som halva världen stängde ner, Nu tror jag alla upplevde det där i april. Så Hämtades ju väldigt fort faktiskt, och eh, framförallt då, på hemmamarknaden, men också i Asien. Så att det vi gjorde det var ju att försöka jobba så flexibelt och snabbt som möjligt då, genom att eh, jobba med de olika produktmixerna på såverken så att vi kunde möta eh, behoven på de marknader där det var bra konsumtion och dit vi kunde leverera. Och det var ju så vi styrde om det också då, under Q2-slut eh, och även då, under Q3. Har det varit Nordeuropa och Skandinavien som har varit viktade lite tyngre.
0: Vi har pratat mycket i virkestudet om den amerikanska marknaden och de förändringar som sker mm. där. Vi hör om en byggboom och en ökad efterfrågan. Och Ni nämnde lite grann om det i er också. Hur viktig är den amerikanska marknaden och hur viktig kommer den vara
2: framgent tror du? Alltså den amerikanska marknaden är ju alltid väldigt viktig. Man, man är ju duktig att bygga i trä, speciellt enfamiljshusen i, i USA är ju mycket trä i. Och man importerar ju stor del fortfarande, även om man producerar en hel del själv också. Men genom att Kanadas produktion minskar, både på grund av skyddsåtgärder, men också på grund av den här bark. Beetle, beetle som har skadat väldigt mycket skog så importerar USA-marknaden nu väldigt mycket från Europa. Mm. Och en, en ökande byggnation i USA det gör ju alltid att vi får en bra balans i efterfrågan och utbud i Europa. Och det, det är ju bra för, för expansion i Europa och Skandinavien, givetvis. Så USA-marknaden är väldigt viktig och att de bygger i trä det är ju väldigt bra också ur klimatsynpunkt. Så att, det är ju bara fördelar. och Det kommer att vara viktigt för alla i, i trävarubranschen i, i Sverige, men också för då, ännu viktigare för oss i framtiden. För vi har gjort en stor satsning i Hasselfors där vi har byggt en integrerad justervägshuvud där vi kommer att bland annat att leverera eh, konstruktionsvirke mot USA-marknaden på en lite mer långsiktig basis, men även då givetvis mot England då, eller UK och eh, skandinaviska marknader.
0: Det är spännande När vi pratar om den här skadedjursangreppen i Kanada så är väl det kanske en av faktorerna till att Canfour sökte sig till Europa och köpte in sig i Vida. Mm. Vi har också sett att Holmen köper Martinsson, vi har sett nedläggning av Östavall. Vi har liksom under en kort period sett ganska stora strukturaffärer i sågverk Sverige. Hur tror du att de kommer fortsätta om de kommer göra det? Och Kan vi spekulera någonting om vad du tror
2: kring det? Jag tänkte säga det, jag tänkte inte spekulera så mycket, men jag tänker att man kan konstatera i alla fall att det är ju just på grund av den här traditionen av en, en stark, aktiv och hållbart skogsbruk som gör att vi har en väldigt bra bas för att, och licensed operate relativt sett i Sverige. Och vi ligger lite längre norrut, vi är inte lika påverkade av klimatförändringarna än. Det är klart att Företag som vill investera tittar på Skandinavien eh, när man då vill satsa pengar i en sån hållbar bransch som ändå att producera träprodukter är och det är någonting som ändå har väldigt positiva förtecken och är mer efterfrågat på global basis för att eh, möta fossil eh, eller för att klara av att ställa om till ett mer fossilfritt samhälle så att eh, jag tror att det kommer att fortsätta på vilket sätt det är. Det kan jag inte uttala mig om. Det kommer se fler
0: utländska investeringar i, i den svenska skogsnäringen om vi ställer frågan lite större. Ja, det tror jag.
2: Därför att man ser att i Sverige så kan man klara av att balansera de olika målen i skogsbruket och kunna ha ett hållbart skogsbruk.
0: För Jag tycker det är så intressant att fundera kring. Nu under coronakrisen så har det så att sen nedgången för olja har ju accelererat på något sätt och blickarna mot det förnyelsebara har intensifierats. Och då kan man ju spekulera lite grann om det är så att våra stora oljeländer historiskt de kommer behöva leta sig mot nya råvaror så vi kanske ser helt nya typer av aktörer letas in mot den svenska skogen kanske. Mm.
2: Ja, och det kan ju vara rent av välkommet i bakvattnet på en allt mer minskande konsumtion av tryckpapper, till exempel, som nu har blivit väldigt accentuerat under coronakrisen också. Och att fibern kommer ändå att finnas sitt värde, skogsfibern, kommer att finna sitt värde på olika sätt i nya produkter och och inte minst då kanske in i om just biodrivmedel där vi själva har satsat då tillsammans med Prim i kastet utanför Gävle. att bygga en pyrolysoljefabrik nu som kommer att stå klar i september nästa år. Och det är ju baserat på sågspån och direkt från kastets sågverk.
0: Och det leder mig in lite grann för framtiden för Cetra. Den här pyrolysatsningen är oerhört intressant och spännande att följa. Tror du att vi kommer se att... Dagens sågverk blir mer av biokombinat, bioraffinaderier i framtiden. Eller vilken utveckling går de svenska sågverken till mötes, tror du?
2: Ja, det är grannlaga att vara på det sättet. Men jag tror absolut att det kommer att, vi kommer att se fler sågverk. Där man, det finns ju ställ, många ställen där man tillverkar pellets, till exempel. Det är ju en energiprodukt. Att tänka att man tar steget, det finns många tekniker också för att göra typ pyrolysolja eller lik och att det kommer att bli fler ställen där man satsar just på det, att förädla nära sågspånskällan så att säga och inte transportera ett ganska oförädlat spån långa sträckor. Så det tror jag kommer att ske, förutom då den andra sidan då, som jag tror kommer utvecklas fortsatt väldigt starkt också hos både Cetras sågverk men också andras, det är den här förmågan att allt mer effektivt hantera en variabel råvara med hjälp av de digitala, kan man säga, verktygen vi har, allt ifrån röntgen och skannrar och bildanalys och lasrar och så vidare, så att, och det kommer vi att bli ännu bättre på. Vart efter och kunna dra nytta av att också vi vet så mycket om skogen i alla steg och råvaran i alla steg så att vi kommer även att kunna optimera råvaran till de här nya fiber produkterna som vi kanske inte ens har sett den. alltså det finns ju så många saker i forskningen nu allt från nanocellulosa och det genomskinliga träet och och ja. till exempel så att det, där någonstans tror jag vi, det kommer att hända saker även på Sovverken att vi ser annan sorts förädling i framtiden ganska långt fram. Det... Man tänker tio år fram i tiden, vad tror du kommer att vara de
0: stora skillnaderna på dagens Cetra och Cetra om tio år när vi tittar tillbaka på Cetra?
2: No. Jag tror vi kommer att känna igen oss väldigt mycket därför att grundstommen är ju liksom att förädla timmerdelen och att man jobbar med sågad trävaror och förädling av dem då. så att vi kommer ju ha fullfört och utökat på satsning på kolträ, komponenter och limträ och ha en högre produktion givetvis där och etablerade och vi kommer kanske ha gått ett steg ytterligare i, i Refabricering också när det gäller kolträ för det tog det ju komma någonstans där längre fram. likvärdigt som våra såver kommer vara mera då kanske ha andra förädlingsspår som inte vi vet så mycket om idag. Men framförallt att de kommer att vara ännu mer eh, precisa och eh, flödesoptimerade när det gäller hur man får rätt råvara till rätt produkt.
0: Ja. Jättespännande Katarina. Jag skulle kunna prata länge om det men jag tror vi tackar för idag och tack så för att du tog dig tid att vara med i Byrkesstudion.
2: Ja. Tack. Tack så mycket.
0: Det här är jätteintressant att höra från Katarina på Cetra. Hon vågar inte riktigt spekulera i fortsatta strukturaffärer. Vad tror du karl -Johan, Kommer vi få se fortsatta stora förändringar i sågverk, Sverige framöver? Nej, men
1: nu ska vi också kolla på det här året som har varit där det har skett eh, mycket saker. Men jag tror absolut inte vi har sett, sett slutet än. Alltså, det kommer att ske hela tiden en förändring precis som ska säga, en annan affärsverksamhet utanför skogen hela tiden förändrats så kommer även som skogsindustrin och så också förändras.
0: Och då vill jag så ett slag för att tycker jag att det är intressant att följa rörelsemarginaler och lönsamheter för bolagen. Se till att registrera dig på virkesbörsen så får du vår kvartalsinförelse varje kvartal. Då. Plus massa andra bra information och läs tidningen Skogen och håll dig löpande informerad om vad som händer kring köparna, hur är marknaden för virke och så vidare. och så vidare. Med det karl tycker jag att vi rundar av för idag. Och sen så ses vi nästa vecka igen, och då ses vi hos D-Rom nere i Varberg.
1: Precis nästa vecka ska vi ut på vägarna och ner till, till Halland där som sagt för att besöka den här koncernen d och börja, börja på deras historia och till nutid. Det
0: ska bli jättekul. Vi ses då, Karl-Johan. Hej då! Hej då!